1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy, tu amigo César Lozano, al micrófono en este placer de vivir. Mil gracias por ser parte de esta gran familia. Sí, espero que me consideres, hombre, parte de tu familia. El día de hoy me siento bendecido, agradecido porque, bueno, ya tanto, tantos años dedicándome a esto de la radio y me sigo sorprendiendo cuando preparamos un programa, cuando la producción de un servidor nos reunimos a decir, bueno, este tema sí, este no. Y sobre todo con la... Con la, la aceptación tuya, porque muchos de los temas, por no decir el 90% de los temas que tratamos en El Placer de Vivir, son temas que tú nos has sugerido. Por ejemplo, el tema del día de hoy. Ah, ¿cómo hay gente que vive con la culpabilidad por todo y de nada, eh? Hay gente que se siente culpable por cosas tan insignificantes. Como me, me comentaba una persona aquí en cabina, me decía, es que yo me siento culpable cuando veo que alguien eh, no me habla igual. O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? Le di, Sí, por ejemplo, mira, y me dice, tal persona, no es chisme, ¿eh? Nos encanta de repente. Tal persona este, tiene como más de dos semanas que no me saluda igual. O sea, ¿te negó el saludo? No, no, sí me saluda, pero no igual. Antes era muy efusivo para expresar su afecto. Y de un tiempo para acá, seco, seco como un hogar en febrero. Y le digo, ¿y eso qué te afecta a ti? Digo, no, pues yo no sé por qué. ¿Ya le preguntaste si trae algo? Sí, me dice que nada. Ah, pues si te dijo que nada, ¿qué tanto piensas en alguien? Pues no sé, me siento culpable, no sé si si yo hice... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, barajéalo esto más despacio, o sea. ¿Hiciste o no hiciste algo para que...? No, no, o no me acuerdo, ahí está mi culpabilidad. No sé, mi filosofía es claro en ese tipo de cosas. Y hoy... Me está escuchando muy atento, por cierto, aquí en Cabía, aquí, del otro lado del cristal. Mi filosofía es muy clara. Y iba a decir quién era. Eh, eh, si yo no, no siento que haya hecho algo, no tengo el motivo, no lo recuerdo o no me lo imagino, porque sabrá Dios que tantas cosas pasan por la cabeza de este ser humano, yo no voy a andar con fregadera, ni me voy a andar amargando, ni voy a andar pensando, ni sacando deducciones o haciendo suposiciones de cosas que ni me consta ni sé. Yo le pregunto, porque yo ya lo viví eso, ¿eh? ¿tienes algo? No. ¿Te, te dice algo que te amolestara? ¿Dije algo? No, no, nada. X, déjalo, déjalo como está. Ah, ok. Y sans san se acabó y vas para atrás. O sea, ya no, no ni siquiera te, te ruego ni cambio, ni mucho menos. Yo ya estuve en apertura. ¿Cuánta gente no está viviendo esto, oye? ¿eh? te quedo viendo feo y ya estás haciendo tu, todo un mar de no 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 si fueran amigos verdaderos van y te dicen mira me molestó que alguien me comentó esto de que tú habías dicho me caló el día tal que yo te saludé y tú anduviste me... a mí me a eso hacen los amigos van y te viéndote de frente te lo dicen pero eso de querer adivinarles lo que piensan lo que sienten y andar cambiando y amargándome la vida por a volar vas para atrás ya te dije que se llama autoestima no sé si te da muy, muy, muy autoestima muy alta pero yo creo que ahí es una responsabilidad que como amigo tengo decirte si sí, me molestó esto y como yo quiero conservar tu amistad te lo digo si sí, me caló mucho que ayer hiciste un comentario que no fue muy ad hoc no fue muy prudente eso se llama responsabilidad pero estar generando culpa con actitudes como la culpabilidad tan grande mamá que muchos padres de familia ocasionamos con nuestros hijos o hacia nuestros hijos cuando tenemos una dificultad con, ello, con ellos y les dejamos de hablar. Nunca lo hago, ¿eh? por cierto. Y mis hijos me oyen. Jamás hago eso. Yo no uso la ley del hielo. Es más, me cae regorda la gente que usa la ley del hielo. Pero mal. es, es, es una... y, menos, y más terrible hacerlo con un hijo. Un padre o una madre que le deja de hablar a un hijo porque la regó. Señora, señora, así es la forma de arreglar la bronca usted le está dando una cátedra de lo que él o ella va a hacer al paso de los años no solamente con sus propios hijos con su pareja, sino también con usted y imagínate que tenga la necesidad y la imperiosa necesidad de tener el afecto y el cariño de tus hijos porque en la tercera edad se siente más yo creo que porque me estoy acercando pero se siente más, me imagino el día de hoy hablaremos de ese tema tan interesante, la culpa y la responsabilidad, pero también el día de hoy eh, tendré una entrevista con Alejandra Libenson de hasta Buenos Aires, Argentina, que ella es experta en este tema de la culpa, la responsabilidad, autora de un libro que me encanta, que lo puedes pedir a través de su página web, ella te va a decir dónde lo puedes pedir, este libro se llama Criando Hijos, Creando Personas, por cierto, así se llama su Facebook, ese libro a mí me sirvió muchísimo, ¿eh? De ahí saqué la onda esta de que nunca debes de usar la ley del hielo con tu hijo, dejarle de hablar. También de ese libro saqué tips para cuando un hijo hace una rabieta. Ella me enseñó en alguna ocasión que un hijo que hace una rabieta está expresando su tristeza, su soledad, su abandono. Y nada, ¿tú crees que está chiflado? Bueno, es, va a estar interesantísimo platicar con ella. Por favor, no te vayas a separar de la radio. Un tema muy interesante... El que tenemos el día de hoy la culpa versus responsabilidad. ¿Quieres participar en el programa? Hoy tomo llamadas del público 110973 en Monterrey y su área metropolitana o de toda la República Mexicana. Tengo un teléfono Lada sin costo. -800 0000 o sea, cuatro ceros, 973, Lada sin costo. Gente que siente culpabilidad. ¿Es culpa o responsabilidad? Es la primera pregunta que le voy a hacer en un momento más a Adriana Libenson. Quédate en el placer de vivir. Ah, también el día de hoy. Eres de las personas que hablan y hablan y hablan mucho de ti mismo y no de los demás. ¿Quieres saber qué significa? Te lo digo también de esta, después de esta pausa. Quédate con nosotros. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Para mis amigos de Monterrey voy a estar este próximo día 2 de diciembre con la conferencia 7 habilidades en la familia en el colegio irlandés, me encantaría que vayan, tengo boletos para obsequiar me va a dar mucho gusto que vayas a esta conferencia a beneficio de mano amiga 2 de diciembre, 7 de la noche, marca 11.097.3 eh, para la gente en Monterrey, 11.097.3, tengo boletos aquí Oye, antes de empezar con este tema de la culpa versus responsabilidad, ¿tú sabes qué significa eh, cuando te topas con una persona que, que habla y habla y habla mucho de sí misma? Al principio se convierten en personas muy simpáticas, porque pueden ser de lo más agradable cuando te están compartiendo todas las aventuras que vivieron, toda aquella metidota de pata que hizo, porque así son, son muy simpáticos. Bueno, no todos, ¿eh? generalmente son muy sociables muy buenos conversadores una personalidad muy atrayente pero cuando te los vuelves a topar y es, este no hombre, es nada más habla de él o de ella y, y desafortunadamente como que le pintamos la raya después de que hablas con una persona así que no te deja hablar que simplemente te conviertes en oyente no sé si te quedas con una sensación de que perdiste tu tiempo o sea, sí me divertí, pero no escucha y cuando yo hacía un comentario, te hace casi creo la seña de que sí, espérate, no ha acabado. Sí, sí, no no sé si conoces a alguien así. Yo sí, ¿eh? A mi mente llegaron dos ahorita. Hombre y mujer. Eh, eh, y, ah, sí, yo también. Sí, sí, espérame, espérate, no ha acabado, espérate. Y luego cuando llegamos, este, y sigue contando la historia. No, no, y el mar ahí como que está bien frío. Ah, una vez yo fui, sí, sí, espérame, espérame, pero Está bien frío y yo, y, y ya te callaron. O sea, esto es un monólogo no, ni siquiera es un monólogo, porque hay monólogos donde le pedimos la participación al público o sea, esto es nada más yo el que habla y tú te callas esto es muy desagradable, hombre habla de egocentrismo una persona que habla mucho de sí mismo, de todo lo que yo hice yo logré, yo fui, yo disfruté, yo comí, yo la conocí, yo, yo es... no ha establecido un límite claro entre él mismo y su entorno esa personalidad y no te vayas a sentir agredido y ofendido si tú eres así eh. pero es una personalidad narcisista que te impide suponer que tú no eres el centro del universo y que esto se encuentra en esas personas que hacen que su conversación giren en torno a su persona pero fíjate, ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? que esto habla de una excesiva necesidad de atención por, por ciertas inseguridades que ellos tienen en el fondo de su corazón y sienten una gran grat una gratificación extrema eh, si logran que otros los escuchen todo el tiempo y lo perciben como una prueba de que valgo mucho si no consiguen entrar en sintonía con los deseos de los demás pues entonces ahí ah, levanta más la voz si tu historia estuvo muy buena te voy a contar una, peor, una mejor que la que estás contando tú para quitar el foco de ti y que venga conmigo hay gente que no, hombre, esos están tan entretenidos oyendo las historias de todos, que los tiene muy sin cuidado contar su vida personal. También, todo extremo es malo, ¿eh? por cierto. Gente tan apática, tan tan eh, insípida, que estuvo en una reunión y no le escuchaste la voz en todo el rato, y al final, y yo, no, pues que no me gusta platicar, yo los escucho a todos. Y yo no hablo, normalmente yo, yo así soy. Muy respetable, por cierto. Hay quienes siempre hablan de sí mismos para hacer un inventario de sus sufrimientos. También es una manera de catarse. O sea, no te están pidiendo ayuda, simplemente están expresando todo lo que han sufrido, quién no los valoró, quién los humilló, quién no tuvo ninguna consideración con ellos. ¡Ay, pero qué rico siento soltar todo el mugre. ¡Ay, no me digas que tengo que hacer ellos en el fondo de mi corazón! No te lo dicen así, simplemente tu consejo les entra por un oído y les sale por el otro. Y también tú, ¿para qué andas ahí de urgido dando consejos cuando no te los piden? Otros hacen lo contrario Te presentan una cadena de historias Para probarte Lo maravillosas o maravillosos que son Te hablan de todas sus hazañas cotidianas Esperando Que tú les aplaudas Bueno, no que les aplaudas así, ¿verdad? No, simplemente, ¡ah, qué bárbaro!
2: ¡Cómo lo hiciste!
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué admiración tan grande hacia tu persona! Bueno, si se queda callado Ahora sí, ¿what about you? O sea, dime tú, ahora de ti, de ti Ahí sí es una conversación sabrosa pero si ya en el, terminó la plática, bueno, pues vamos. Ah, se acabó. Y tú, chiflando en la loma. Por último, hay quien te habla de sus problemas para pedirte su consejo, tu consejo, tu orientación. Haz de cuenta que tú eres terapeuta privado y gratis. Tú obligado a escucharlo, a compadecerte y al final te dicen ¿qué hago? Dime tú qué hago. Bueno, si tú eres para ti es algo también gratificante estar dando consejos pues le dices si te sientes muy padre y la plática se hizo muy sabrosa pero si nada más te agarra de paño de lágrimas pero pues ya sabes cuando tú quieras hacer tu labor social ahí tienes a una persona a quien puedes escuchar y ayudarle y orientarla acuérdate que es más importante más importante que decirle que hagas hacer preguntas inteligentes bueno y por qué te sientes así bueno y qué te gustaría hacer bueno, ¿y qué aprendiste de esto que viviste? Ese tipo de preguntas les ayudan a la gente a que saquen ellos mismos desde lo más profundo de su ser lo que más conveniente. Nadie mejor que uno mismo para saber qué es lo que debe de hacer. A veces te lo preguntan, pero pues tú sabes lo que... De... ella sabe en el fondo lo que debe de hacer, pero requiere una pregunta inteligente que lo haga enfrentarse a su propia realidad. Una breve pausa, después de esta pausa platicamos con Alejandra Livenson hasta Buenos Aires, Argentina, donde viene a hablarnos sobre la culpa. ¿Es culpa o es responsabilidad esto que siento? Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, no te vayas.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Obviamente el tema de la culpabilidad es un tema sumamente amplio, es extenso, y yo sé que alguien que me vaya escuchando en su automóvil ahorita puede empezar a a sacar una lista de situaciones que lo hacen sentir culpable. Qué bueno que existe la culpabilidad. No sé si está bien lo que estoy afirmando ahorita, Me lo diga, que me lo corrija Alejandra Livenson, que es experta en el tema, pero, pero yo siento que si no hubiera cierta culpabilidad no nos arrepentiríamos de las metidotas de pata o de lo que hacemos o expresamos en contra de alguien, si no existiera culpabilidad o es eso responsabilidad, no, no sé quisiera que, que me lo dijera ella, Alejandra Libenson es colaboradora de este programa, autora de dos libros, creando hijos, creando personas y los nuevos padres, mi querida Alejandra Libenson está en Argentina y te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás amiga?
3: Hola César, ¿cómo estás tú?
1: Feliz de que participes nuevamente en el, en el programa por el placer de vivir, querida Alejandra. Gracias por aceptar esta entrevista. No,
3: gracias a mí, a, a, a ti, porque la verdad que estar con los compañeros amigos mexicanos nuevamente me da mucho placer.
1: Y ya tienes que programar una gira acá en México, mi querida Alejandra.
3: Será un placer, cuando tú quieras.
1: Alejandra Liebenson, yo no sé, ¿estuvo mal o estuvo bien lo que acabo de afirmar? Que, que sí, ¿cierta dosis de culpabilidad o es responsabilidad lo que deberíamos de tener?
3: Eh, tú lo has dicho, hay que diferenciar la culpa de la responsabilidad. Muchas veces creemos que cuando un niño se porta mal y lo castigamos, somos responsables y lo estamos educando. O cuando se porta bien, le damos una, una recompensa. Y esto creemos que es, es ser adultos y ser buenos padres, cuando en realidad estamos trabajando desde la culpa, la educación. La responsabilidad es, como lo dice la palabra, ser responsables es responder por nuestros hijos. Darles un sentido a las cosas que hacemos y que los niños comprendan Si no solo van a obedecer por miedo al castigo Porque cuando uno siente culpa O lo hacen sentir culpable Siente que se merece un castigo Cuando uno se siente responsable Uno se compromete a cambiar y a mejorar Por eso nosotros como padres Tenemos que tratar de ayudar A, a que los niños puedan reparar los errores que cometen Y si se sienten culpables No van a poder reparar Van a sentir que tienen que hacer cualquier cosa con tal de, con de que placer. no nos quemos Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Oye, querida Alejandra, bueno, es que tanta la gente que vive en eterna culpabilidad. Yo hace rato platicaba con una persona aquí en cabina que vino a contarme sus penas antes de empezar la transmisión. Y me decía, es que siento culpabilidad porque cuando no estoy con mi niña está divorciado él. Eh, me siento muy culpable. Luego, cuando estoy con ella y con la mamá de mi niña, me, me siento ansioso. No estoy ni a gusto ni aquí ni allá. Eh, yo, yo no sé cómo manejar eso. ¿Qué, ¿Qué contestas a una persona que vive en eterna culpabilidad, querida amiga?
3: La persona que vive en eterna culpabilidad no se puede relajar y está muy pendiente de los demás y no de sí mismo. Uno tiene que darle calidad al tiempo con los hijos y no cantidad, porque eso no significa ser mejor padre. Lo importante para este papá es decirle, bueno, cuando estás con tu hijo o tu hija, estás al 100%, aunque sean cinco minutos, desde la responsabilidad y desde el deseo de disfrutar a tu hijo. Si vives pensando todo el resto del día que no puedes estar con él, el niño lo va a percibir y no va a disfrutar de tu presencia.
1: No existe una estrategia mágica para quitar la culpabilidad, Alejandra Libenson. Pero bueno, ¿qué recomendarías a la gente que frecuentemente se siente culpable hasta porque... Porque mató a una hormiguita, porque desafortunadamente sin querer eh, le di entender a alguien como que no le dediqué el tiempo que merecía, porque no porque andaba muy cansado y mi esposa me dijo que fuéramos al cine y yo le dije que por favor quería claro. quedarme en la casa. O sea, que, que ya hicieron de la culpabilidad un estilo de vida, Alejandra Libenson. ¿Qué, ¿Qué recomendación harías?
3: Primero decirles que la culpa lleva siempre al autocastigo y que esto se aprende desde la infancia que es importante revisar cómo fuimos nosotros criados como hijos y qué queremos cambiar. Y que la culpa no lleva a buen puerto. Lo importante es tomarse un tiempo, pensar, evaluar y actuar. No actuar con, por impulso, por reacción. Porque cuando uno actúa por reacción, siempre lo hace desde la culpa. Cuando uno actúa desde la responsabilidad, se toma un tiempo piensa dice, bueno, esto me hará bien, esto le hará bien al otro. En las consultas de crianza, los papás, incluso por Skype de México, me, me llaman muchísimo, me preguntan, ¿qué hacemos para que nuestro hijo no nos trate mal? Bueno, primero no tratarlo mal a él. ¿Por qué me grita? ¿Por qué se porta mal? ¿Por qué yo le digo no grites? Y digo, bueno, esta actitud que tiene tu hijo contigo es la que tú tienes con él. Los niños aprenden de nuestras acciones. Entonces, si los tratamos desde pequeños, con regalos, premios, recompensas, castigos, van a aprender un modo de vivir pendiente de la mirada de los otros.
1: Desafortunadamente, amiga.
3: Desafortunadamente.
1: Bueno, y pues... la forma correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la recomendación para quienes ya son padres y para quienes lo desean ser en un futuro?
3: La recomendación es que cuando uno siente que hizo algo que no está correcto, tener la posibilidad de disculparse, de pedir perdón, de reparar.
1: ¿Y eso los hijos lo ven?
3: Y eso lo, los hijos lo ven y lo valoran. Que un papá no sea el superman es bueno porque ese hijo cuando cometa un error también va a saber pedir perdón. Y va a poder reparar, si ve que su madre y su padre son perfectos y hacen todo bien y dicen todo desde un lugar de poder, ese niño va a tener miedo a equivocarse va a ser un niño que se va a entristecer, que se puede deprimir, que se puede angustiar, y tú sabes cómo se deprimen los niños, portándose mal. Haciendo berrinches. No es la depresión del adulto que se acuesta en su cama y llora y se preocupa. No. Un niño angustiado muchas veces es un niño que se porta mal porque por lo menos busca la atención de sus padres desde ese lugar. Tú te has Ay, portado mal. Qué fuerte mal, estuvo tú eres lo mal. que
1: dijiste, querida amiga. ¿qué, qué afirmación tan dramática acabas de hacer.
3: Es muy dramático pensar que un niño también sufre, pero no sufre como un adulto, sufre con sus capacidades y desde, desde su aparato psíquico. Sufren, por ahí hacen berrinches, les va mal en la escuela, son niños que duermen mal o comen mal, y uno dice, ¿pero qué le pasa a mi niño? Entonces la primera pregunta que yo les devuelvo a estos papás es... ¿Qué hay de mí en esto que le pasa a mi hijo? ¿Qué tengo que ver yo? Esto tiene que ver con la responsabilidad. La, si yo me pregunto, ¿qué culpa tengo yo? Ahí empieza, como tú dices, las recompensas, que te compro el, la Play, que te compro esto, que si te, te quito la Play, que te quito la televisión. Y de ese de ese sistema, de ese funcionamiento, no se aprende nada.
1: Qué fuerte, querida amiga. Me dejaste helado con la afirmación de... El niño expresa su sufrimiento no comiendo, portándose mal, gritando, haciendo rabietas. Y lo y lo más triste de esto, Alejandra Libenson, que eres experta en el tema de criar hijos, eh, es que los padres reaccionamos con agresividad cuando un hijo se porta de esa manera y formamos un horroroso círculo vicioso, amiga.
3: Exactamente César, es como un circuito donde el niño se siente humillado, se siente triste, el padre grita y se rompe algo que es fundamental, que es la diferencia entre ser papá y ser hijo, tiene que haber una relación diferente, no nos podemos poner a la par de nuestros hijos
1: Error Garrafal, dejarle de hablar a un hijo no. Me, me estoy enojado contigo, no te hablo.
3: No, ¿cómo hay que ver? No se le puede dejar de hablar a un niño. Quitarle, quitarle el lugar de escucharlo y dejarlo hablar es el, el peor dolor para un niño. A ver, un niño... tengo una
1: pregunta, amiga, porque va, va orientado a eso mismo. De Tampico, Tamaulipas, me escribe Arturo Velázquez, me dice, eh, César, yo cuando me enojo con mi hijo adolescente y 14 años, yo le dejo de hablar y me ha funcionado. Una semana no le hablo hasta que viene y pide perdón. Eso... Contéstale, mi querida Alejandra Liebenson.
3: Mira, para mí es, creo que es muy doloroso para un hijo que su padre le retire la palabra, porque es como decirle, tú no existes para mí, tú me eres indiferente. Y un hijo no aprende de la indiferencia y del maltrato, y no hablarle a un hijo es maltratarlo.
2: Fuerte, me, en
1: me encanta la Libenson porque es media es calgallona, calzonuda y cajetona la Alejandra Libenson. ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno. <risa> Ella es argentina, no sabe
3: claro. Oye,
1: querida amiga, dile a la gente en todo México y Estados Unidos ¿Dónde te puede localizar?
3: Me puede localizar en mi, en mi sitio de Facebook Criando Hijos, Creando Personas Donde hago consultas de crianza vía Skype O en mi sitio web www.alejandralibenson.com.ar
1: Punto .arc de Argentina.
3: No, .ar de Argentina. A -A -R, punto
1: .ar. .ar.
3: Exactamente. .ar. Exactamente.
1: Oye querida amiga, y sobre todo en Facebook, criando, no creando, criando hijos, creando personas, es tu A Facebook. Así es. Amiga, gracias, gracias por esta entrevista Hasta Buenos Aires, Argentina, en vivo Mi querida Alejandra Livenson.
3: Gracias a ti César, como siempre Un beso.
1: Bendiciones, un beso para ti amiga querida Una breve pausa Hablando de este tema tan fuerte Uy, Yo me quedé muy preocupado con lo que acaba de decir esta mujer Imagínate como papá Que le dejas de hablar a tu hijita Le dejas de hablar a tu, de tu, a tu hijo porque estás enojado Y dijo Palabras fuertes Qué manera tan terrible de, hacer, de herir a un hijo Sas culebra una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que la culpabilidad muchas veces la fomentamos los padres de familia. Qué difícil fue esto para mí entenderlo y sobre todo tomar cartas en el asunto. Puedes hacer que tu hijo sienta culpable por todo simplemente porque lo, la corrección es desde el miedo, como bien lo dijo Alejandra Libenson hace un momento. Pásame la llamada. Hola, hola, ¿quién habla?
2: Hola, Mariana, buenas tardes.
1: Mariana, ¿de dónde me hablas?
2: De Ciudad Juárez.
1: Ciudad Juárez. Amiga querida, ¿cuál es tu comentario? ¿Estás escuchando el programa? Así es, sí. A ver, ¿cuál es tu comentario el día de hoy?
2: Sí, mire, lo que pasa es que pues yo tengo dos hijos y la verdad es que a veces me siento con mucha culpa porque pues digo, ellos están aprendiendo y pues yo soy la responsable de su educación y a veces cuando los regaño pues los veo llorar y me siento a veces muy triste, pero pero pues sé que lo tengo que hacer.
1: A ver, a ver, ¿eres mamá sola? Sí, exacto. ¿Y tu marido no te apoya en nada?
2: En lo absoluto.
1: ¿Y te quedaste con los dos hijos tú? ¿Trabajas también?
2: Así es, trabajo y pues los mantengo.
1: Y sientes, a ver, dices, los regaño y me quedo con culpabilidad. ¿Habrá otra estrategia para poder darte a entender sin necesidad de regañar? Te pregunto, querida Mariana.
2: Sí, es lo que yo me pregunto a veces. Porque, pues, como una como madre, pues, quiere lo mejor para ellos. Y a la vez, pues, dices, bueno, o sea, ¿en qué posición me pongo? Si los regaño o qué otra manera puedo puedo hacer para que ellos me entiendan y, pues, sean personas que que en un futuro... Salgan adelante y pues no tengan tanto resentimiento hacia su madre, ¿verdad?
1: Querida Marianita, te voy a preguntar algo. ¿A tú en tu infancia eh, te regañaban, te gritaban, tu papá o tu mamá eran eh, así muy desesperados contigo?
2: Pues algunas veces sí, este, sí, eran muy duros y a lo mejor por lo mismo yo a veces tengo miedo de hacerlo, de regañarlos, ¿verdad?
1: Yo más te voy a hacer preguntas, Mariana. No te voy a decir lo que debes de hacer porque yo creo que tú ya lo sabes. Ajá. ¿Te gustó cómo te educó tu papá y tu mamá?
2: No, la verdad no.
1: ¿Te caló cuando te gritaban? ¿Te llegaron a golpearte alguna vez?
2: No llegaron a, a tanto. Sin embargo, sí fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque pues, me dolía verdad. Este, que ellos me, me hablaban a veces muy prepotentes... Y pues tú cuando eres un niño no no comprendes por qué porque lo hacen así, ¿verdad? A veces quisieras que fueran un poco más suaves y y pues no sé, simplemente te duele que sean tus propios padres los que te tratan así. Claro,
1: querida amiga. Mira, eh, simplemente está comprobado que tendemos a repetir patrones. Que el 80% de los niños que sufrieron agresividad en la infancia tienden a repetir el patrón. ...de conducta, o sea, te gritaron, gritas... ...te golpearon, golpeas... ...te humillaron, humillas... Eh, ...y solamente un 20, 25% de los... Eh, ...futuros adultos dicen... ...mira, me duele lo que viví... ...me caló lo que viví... ...pero pero aprendí a lo que no haré... ...ni haría jamás con mis propios hijos... ...claro... ...¿qué, qué piensas de esto, querida Mariana? A ver.
2: Ahorita que pues, yo ya estoy en la posición de, de madre... ...me he dado cuenta que sí hay cosas que no haría a mis hijos de lo que yo viví, porque si yo, yo me pongo a pensar, si a mí me dolió, pues no quiero que ellos sufran tanto. Sin embargo, claro que hay algunas cosas que, que valoró de mis padres, que aprendí y, y, este, y que se me hace una estrategia buena, pero sí hay cosas que intento no hacer.
1: Querida Marianita, yo creo que en el fondo de tu corazón tú sabes que esa culpabilidad es porque estás haciendo algo o estás gritándoles o los estás corrigiendo de una manera como a ti no te gustó. Por eso sientes culpabilidad, preciosa, porque ya lo viviste, porque puedes imaginarte en lo más profundo de tu corazón lo que sienten tus hijos cuando tú les hablas, los regañas, los... No voy a usar menosprecias, pero a lo mejor los humillas sin querer, querida amiga. Ojalá y utilices la paciencia, la prudencia, el entendimiento, entre más um, información tengas de cómo mantener la paciencia, uh -huh. cómo, cómo poderle hacer para no gritar sino dialogar, cómo poder enfrentarte a tus propias emociones y decir, a ver, a ver, tiempo fuera, no les voy a contestar ahorita, tiempo fuera. Mijito, espérame tantito, si te contesto me voy a molestar, espérame tantito. Si empezaras a manejar todas esas estrategias, que por cierto yo escribí en el libro Lado Fácil de la Gente Difícil, te va a ayudar mucho. Es más, te voy a regalar uno, no vayas a colgar.
2: Muchísimas gracias. No
1: cuelgues, espérame, no cuelgues. Gracias. Vamos con Almas Cendejas, ¿cómo está eso de que frutas malas? Yo siempre he creído que las frutas son muy buenas, querida Alma, te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas
4: Cendejas. Gracias César, qué gusto saludarte y bienvenidos a su sección Por el placer de comer sano Soy su amiga Alma Cendejas Y el otro día platicando con algunas personas me decían ¿Sabes que el otro día me, me decían que hay frutas que no debemos de comer? Porque contienen mucha azúcar en realidad en la mayoría de las dietas balanceadas y en las dietas que son recomendables por especialistas que sabemos de nutrición se recomienda el, frut, el consumo de frutas. y esto es debido a que son alimentos muy saludables sin embargo como todos los alimentos una ingesta excesiva de estos alimentos pues sí podría causar aumento de peso o consumir calorías de más sin necesidad que le estemos otros requiriendo, regularmente los nutriólogos, los especialistas los médicos, sugieren que las personas puedan comer un aproximado de 5 porciones de fruta al día, pero no todas las frutas, o sea, no va a decir bueno, cinco porciones de plátano no, mejor varíales ¿para qué? para que no sea tanta la carga de azúcar, ciertamente hay frutas que tienen más carbohidratos que otros, por ejemplo el plátano, las uvas las naranjas, el mango si, sí, tienen más, más carbohidratos, entonces se recomiendan en porciones más pequeñas, por ejemplo una porción de uvas vendrían siendo 12 piezas, el plátano es la mitad, igual que el mango la naranja es una tamaño normal, la toronja es la mitad, manzana es una, esto es más o menos para que ustedes se den cuenta cuando viene siendo una porción el problema no es el consumir las frutas, sino consumir las en exceso cualquier cosa la que tú me digas en exceso puede causarte problemas si yo ahorita agarro jugo de naranja y me tomo dos litros completos pues es una carga importante de azúcar aunque sea carbohidrato complejo punto número uno y punto número dos la fibra que me estoy consumiendo en esos dos litros de agua pues qué te puedo decir te va a dar diarrea entonces como todo la explicación es todo se puede consumir la clave es la medida y no olvides cuidar tu cuerpo Cuida tu alimentación, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que demostrar el amor a los demás será una estrategia maravillosa para nunca sentir culpabilidad. A ver, de ahí viene el dicho que dice, el que nada debe, nada teme. O sea, si yo hago hasta lo imposible por ser amoroso por tratar bien a los demás, o mínimo tratar a los demás como me gustaría a mí ser tratado, digo, ¿dónde van a ser la culpabilidad si estoy haciendo consciente algo tan valioso, tan fuerte como es ese principio o regla de oro? Si eres una de las personas que procuran hablar con la verdad, ¿por qué voy a estar con culpabilidad? A lo mejor por porque la verdad fue muy cruda, entonces agrego a la verdad, le agrego prudencia y verás qué tranquilidad. Tristemente mucha gente no cuida esos detalles, olvida de ser cariñoso, dedicado, empieza a ser iracundo y por eso empieza a vivir o a sufrir la culpabilidad o a tenerla como un estilo de vida. Una recomendación adicional. Mira, para evitar la culpabilidad, acuérdate el proverbio chino que dice si no quieres que se sepa, no lo hagas. Así, de fácil. Y haga un momento en que ¡Ay, hombre, no pasa nada, hombre! ¡Vamos, hombre! ¿Quién nos ve? ¡No, sopas! Te quiero recordar que en esta época navideña se cometen muchas burradas... ...en las posaditas y demás... ...porque el alcohol... Eh, ...logra controlar las inhibiciones que normalmente tienes, o sea... ...se disminuye tu nivel de inhibición... ...o sea, te haces más sueltito, más sueltita... ...empiezas a hacer, cuando empiezas a tomar... Empiezas a ver que lo que normalmente no harías Pues se te hace más fácil De todo tipo, ¿eh? Y después al día siguiente no nada más es cruda Es culpabilidad ¿Qué hice? ¿Cómo que me trepé a la mesa a bailar? ¿En qué momento permití yo? ¿En serio? Yo le dije eso Yo le contesté así Pues no me acuerdo Y ahí andas con la culpabilidad Ay, mejor no te metas en broncas, hombre Toma decisiones certeras, importantes, sobre todo pensando en, en no hacer cosas buenas que parecen malas, que son las que generalmente nos hacen culpabilidad. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.